0: Tu veux capter l'attention de tes apprenants et apprenantes Leur permettre de se projeter dans une thématique abstraite Les immerger dans le sujet ou les mettre en situation Et si tu racontais des histoires pour transmettre et convaincre ton auditoire Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé l'association Endo France avec qui j'ai créé le Serious Game Endo Travail pour lever les tabous sur l'endométriose au travail. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment mettre en place un storytelling engageant. Bienvenue sur Pédagogue engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Commençons par une petite définition. Le storytelling, ou récit, narration, conte en français, c'est l'art de raconter une histoire. En formation, c'est une technique qui utilise les codes narratifs du récit afin de transmettre un savoir. En général, une histoire va se composer d'un décor, d'un ou des personnages, et d'une intrigue. Ainsi, une histoire se structure de la façon suivante. Une situation initiale, en gros c'est le contexte qui servira de base à ton histoire, puis un élément perturbateur, c'est ce qui permettra de déséquilibrer la situation initiale et de créer une accroche pour donner envie de suivre la suite de l'histoire. Puis nous avons les fameuses péripéties, où le ou la protagoniste rencontre des obstacles. Et nous avons des éléments de résolution, c'est-à-dire les solutions pour résoudre l'élément perturbateur qu'on a vu plus tôt. Et on termine avec une situation finale qui va venir conclure ton histoire. Mais concrètement, à quoi ça sert le storytelling Donc le storytelling, c'est une modalité pédagogique qui est hyper puissante parce qu'elle va te permettre de capter l'intérêt de ton public et de véhiculer des idées fortes. Ça va être aussi une histoire auquel on s'identifie, qui nous parle et qui nous permet de nous projeter parce que ça va stimuler nos émotions, nos perceptions sensorielles et ainsi notre mémoire. Par contre, attention à ne pas basculer du côté obscur du storytelling en utilisant cette technique pour formater les esprits frustrés ou manipuler. Pour cela, questionne-toi sur ton intention en racontant cette histoire et sur l'impact que celle-ci peut avoir sur ton public cible. Pour que ce soit encore plus concret pour toi, je te propose de penser à une formation, une conférence ou un atelier que tu as suivi et qui a utilisé le storytelling, Où on t'a raconté justement une histoire. C'est bon Tu l'as Voici quelques questions. Comment cette histoire était-elle structurée Quels étaient les messages clés transmis à travers ce récit De quel passage tu te souviens le mieux quelles émotions cette narration a-t-elle provoqué chez toi Cette histoire t'a-t-elle permis de mieux appréhender la suite de la formation Ou de rendre le sujet moins abstrait Voilà, n'hésite pas à refaire l'exercice à chaque fois que tu perçois une histoire dans une formation pour vraiment comprendre la dynamique qui se cache derrière. Maintenant, qu'on sait ce qu'est le storytelling, qu'on a compris à quoi ça sert, on peut se demander qui est concerné. Est-ce que vraiment tous les publics sont touchés par les histoires Eh bien la réponse est oui. Tous les publics peuvent être touchés par une bonne histoire. Néanmoins, il convient de bien adapter ton récit à ton public cible. On ne racontera pas la même histoire... Euh, en fonction de l'âge, en fonction aussi de la situation euh, des personnes, de, voilà, de qui convient vraiment de s'adapter au public. La question plutôt de qui est concerné, ce serait plutôt quand est-ce qu'on peut utiliser le storytelling Donc, à savoir que c'est une modalité que tu peux utiliser en conférence, euh, lors d'un cours en présentiel, lors d'une formation e-learning ou lors d'un serious game c'est une technique qui va être intéressante dès qu'il s'agit d'un sujet abstrait où il faut travailler l'imaginaire des apprenants, quand on va souhaiter créer une immersion ou enclencher une mise en situation, etc. Les exemples sont nombreux, mais il faut vraiment se poser aussi la question de la, du moment où tu proposes une histoire à tes apprenants. Maintenant que c'est un peu plus clair sur qui est concerné et quand utiliser le storytelling, tu peux te demander les ressources qui sont nécessaires pour mettre en place cette technique. Alors, on l'a dit plus tôt, tu peux raconter des histoires via tous les formats, autant en présentiel qu'en distanciel. Mais pour construire une bonne histoire, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des personnes qui peuvent te raconter leur propre histoire afin que tu puisses t'en inspirer et compter le récit le plus pertinent possible pour ton public cible. Enfin, une ressource importante et non négligeable, c'est l'imagination, mais je dirais aussi la patience et la résilience. C'est bon, je t'ai donné envie de raconter de belles histoires à ton public. Maintenant, voyons comment faire concrètement pour mettre en place du storytelling dans ta formation. Tout d'abord, analyse ton public cible et les récits qui les entourent. Ont-ils déjà vécu des histoires dont tu peux t'inspirer Quels sont les scénarios qui peuvent les toucher Par quel type de personnages sont-ils inspirés euh, S'ils étaient eux-mêmes les héros et les héroïnes de l'histoire, comment ils auraient agi tout au long de ces péripéties Quels sont les obstacles qu'ils tentent de surmonter actuellement Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut que tu te poses pour vraiment aller toucher ton public. Ensuite, commence à poser le décor, le ou les personnages et l'intrigue. Et surtout, travaille dès maintenant la fin de ton histoire. Maintenant, tu peux commencer à rédiger ton histoire jusqu'à la fin. Puis dès que c'est fait, questionne-toi sur ce qui fait le cœur de ton histoire et ce qui crée de la complexité dans tes personnages. Et puis, réécris. Rédiger des histoires, c'est surtout un travail de répétition, de réécriture. Après, tu peux commencer à organiser des sessions de lecture avec ton public cible afin d'observer leurs réactions et réécrire. Et enfin, surtout n'aie pas peur de, comme je l'ai dit au moins 3-4 fois auparavant, réécrire ton histoire. Si tu veux des conseils un peu plus précis, euh, Emma Côte, qui travaille chez Pixar, a tweeté 22 règles pour faire du bon storytelling. Je vais maintenant te les citer. 1. Tu admires un personnage pour avoir essayé plus que pour ses succès. 2. Garde à l'esprit ce qui intéresse ton public, pas ce qui est amusant à faire en tant qu'écrivain ou écrivaine. Cela peut être très différent. 3. Tu ne verras pas de quoi parle réellement l'histoire tant que tu n'auras pas terminé. Maintenant que tu as terminé, réécris. 4. Il était une fois les jours, un jour, à cause de ça Jusqu'à que, finalement 5 Simplifie Concentre-toi, combine les personnages Saute par-dessus les détours Tu auras l'impression de perdre des choses précieuses Mais cela te libérera 6 Dans quoi ton personnage est-il doué À l'aise Confronte-le à son contraire, défie-le Comment fait-il 7 Trouve ta fin avant de trouver ton milieu Les fins sont difficiles Travaille la tienne dès le départ 8. Termine ton histoire Lâche prise même si elle n'est pas parfaite Tu feras mieux la prochaine fois 9. Lorsque tu es bloqué Fais une liste de ce qui ne se passera pas Ensuite dans ton histoire Souvent, la solution pour te débloquer apparaîtra 10. Ce que tu aimes dans tes personnages fait partie de toi. Tu dois le reconnaître avant de pouvoir l'utiliser. 11. Le mettre sur papier te permet de commencer à le réparer. Si cela reste dans ta tête, une idée parfaite, tu ne la partageras jamais avec personne. 12. Ignore la première chose qui te vient à l'esprit, ainsi que la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Élimine l'évidence, surprends-toi. 13. Donne des opinions à tes personnages. Le passif malléable peut te sembler sympathique lorsque tu écris, mais c'est un poison pour le public. 14. Pourquoi dois-tu raconter cette histoire Quelle est la croyance brûlante en toi dans ton histoire se nourrit C'est le cœur de celle-ci. 15. Si tu étais ton personnage dans cette situation, comment te sentirais-tu L'honnêteté donne de la crédibilité à des situations incroyables. 16. Quels sont les enjeux Donne-nous une raison de soutenir le personnage. Que se passe-t-il si elle ne réussit pas 17. Aucun travail n'est jamais perdu. Si ça ne marche pas, lâche prise et passe à autre chose. Ce travail aura son utilité plus tard. 18. Une histoire se teste, elle ne s'affine pas. 19. Les coïncidences pour causer des ennuis aux personnages sont excellentes. Des coïncidences pour les en sortir sont de la triche. 20. Un petit exercice. Prends les éléments constitutifs d'un film que tu n'aimes pas. Comment les réorganiserais-tu pour que ce film te plaise 21. Tu dois t'identifier à ta situation et ou à tes personnages. Tu ne peux pas simplement écrire que quelqu'un est cool. Qu'est-ce qui te ferait agir ainsi Et 22, quelle est l'essence de ton histoire Le récit le plus minimaliste de celui-ci. Si tu le sais, tu peux construire à partir de là. J'espère que tous ces conseils t'auront inspiré à écrire des histoires qui vont toutes et tous nous bouleverser. N'hésite pas à me les partager. Je suis toujours curieuse de connaître justement les récits que tu pourrais nous raconter. Et voilà Cet épisode de pédagogues engagés est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour l'interview d'un nouveau projet de l'éducaton, ou sur LinkedIn, dès maintenant